0: La entrevista con Ramsés Junior. Siempre muy generoso con su patria chica, el maestro Juan Ibarrola, un experto ¿eh? en temas de la milicia, en temas de seguridad nacional. ¿Y quién mejor que él para que nos explique a nosotros qué es lo que implicaría que la Guardia Nacional perteneciera totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque hay diputados que dicen que tendrán. Un cargo y una administración civil, pero eso es lo que yo no entiendo. Por eso le pregunto a los que saben, Don Juan Ibarrola, gracias, Maestro Ibarrola, por esta oportunidad. ¿Cómo está?
1: Al contrario, Francés, con el gusto de Eduardo a, a todo tu auditorio y, por supuesto, a todo Veracruz,
0: con eh, mucho cariño. A algunas personas he escuchado, Maestro Ibarrola, que se estará empoderando la Secretaría de la Defensa Nacional con la Guardia Nacional, que podrían detener a cualquiera, eh, a cualquiera de pie que podrían detener por todos los delitos, que se estaría militarizando al país, y esto pasa ya por el Senado, eh, Maestro Ibarrola. ¿Qué, qué implica que, que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena?
1: Bueno, en primer lugar, darle una certeza administrativa y legal a la Guardia. ¿Por qué? Porque hoy no la tiene. Es decir, si desde un principio, cuando se tenía una mayoría legislativa y se creó la Guardia Nacional, se hubiera considerado, analizado a profundidad, cuál tenía que ser la respuesta federal a la seguridad pública eh, bajo bajo la, el soporte de una Guardia Nacional, pues, pues creo que lo correcto hubiera sido haber generado una institución dentro de la Secretaría de Defensa Nacional que tuviera eh, un carácter y una certidumbre jurídica para poder llevar a cabo esa tarea, aún ya a pesar de que estuviera dentro del ejército. O dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que creo, Ramsés, que esta es la, la parte confusa. Sí. Eh, el, el secretario de la Defensa, te pongo un ejemplo tuyo, el, el secretario de la Defensa, eh, aparte de ser secretario de la Defensa, es alto mando del ejército y de la fuerza aérea. Lo mismo sucede con el secretario de Marina, el secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. O sea, hay una dualidad de funciones porque pertenecen a al, 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 las secretarías, pertenecen al poder ejecutivo. Y los secretarios, a pesar de que son secretarios, también son un bien de la nación. Es decir, eh, los, el, las Fuerzas Armadas son un bien permanente de, de México. Entonces, eh, llevarla ahora a la, a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, sí tiene un positivo para el buen desarrollo de la Guardia. En primer lugar, ¿cuál es? Eh, esta parte administrativa donde cae una, una Guardia Nacional en una Secretaría Civil pero que, digo, hay que decirlo como es, francés eh, la Guardia ha estado siempre formada por militares, por mandos militares, con una, una una axiología y una doctrina militar, que es como como la gran mayoría de las gendarmerías, de las Guardias Nacionales, este, de las Guardias Civiles, excepto cuando creo el caso de, de, de Estados Unidos, pero todas están bajo una tutela militar eh, y funcionan, esto está demostrado, históricamente, entonces, por eso creo que eh, cambios para nosotros los mexicanos, pues sí hay, porque vamos a tener una guardia que la gente, la gente cree en ella, pero la gente cree en ella porque está formada por militares, necesita este cambio eh, legal, administrativo, sí, porque se están, se están metiendo en atribuciones ambas secretarías, es decir, la de la defensa y la de seguridad y protección ciudadana, y esto es lo primero que se quiere evitar, que, que no exista una, una duplicidad de funciones exactamente pero duplicidad de funciones administrativas que a nivel presupuestario pues este, sí, sí tienen un problema es decir pues podría generar eh, responsabilidades administrativas que nadie quiere
0: ahora eh, pero, maestro ibarrola dicen sí. que la secretaría de seguridad pública y para expansión ciudadana podría ser ya una oficialía de partes que todo el poder que todo el, el ejercicio eh, gubernamental, eh, de, fue, de fuerza y administrativo, sería la Sedena.
1: Sí, esta es una parte interesante en el discurso del presidente. Es decir, el, el presidente crea una Secretaría de Estado para que tuviera cabida la Guardia Nacional. Con el, el, el proyecto original se pensó, pensamos muchos que dedicamos a analizar esto, que iba a ser una Guardia Nacional, eh, una Policía Federal con otro nombre, pero, pero pues no fue así, es decir, los, los militares tomaron la parte operativa, eh, lo han llevado bien, amén, de la discusión que haya con policías federales y esto, pero lo han llevado bien. Pero se crea una Secretaría de Estado, luego el presidente mandó un mensaje donde dice que si se queda en la Secretaría se va a corromper, lo cual pues se vuelve incongruente porque ¿para qué creaste una Secretaría de Estado? Porque al final se va a corromper y que ya no te va a servir de nada sin la Guardia Nacional, esa es la verdad. Es decir, se va, se va a reducir a, a un mero artículo decorativo, este, por mucho que digan que no, pero pues la fuerza de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la Guardia. Entonces llevarla, mandar la Guardia a la Sedena, pues va a reducir a nada a esta Secretaría. Aquí, donde creo que lo importante es comprender. Tenemos un problema de seguridad pública nacional terrible, sí, sí. muy grande, muy grave. Eh, ¿Necesita haber una respuesta federal? Sí, ¿necesita hacer una respuesta mejor? Sí. El, el miedo de algunos es la militarización del país. Exacto. Eso de entrada yo te diría,
0: pues no. Es decir, no se militariza el país, maestro eh, Juan Ibarrola. Los, eh, el, hay mucha gente que hablaba que, que se tendría que meter al ejército a los cuarteles y ahora son los que están impulsando que estén en las calles los, los soldados.
1: Eso siempre pasa, es un juego político de, de partido en el poder contra oposición, es decir. Los peristas de hace de hace cuatro años pues apoyaban en todo a, la, a, a las Fuerzas Armadas. Al utilizar a las Fuerzas Armadas, lo mismo en el señor de Calderón, en el de Fox. Hoy tenemos un sexenio donde el candidato que llega a ser presidente en el 18 hablaba de regresar a los militares a los sí. cuarteles. En ninguna parte del mundo, Ramsés, en ninguna parte del mundo los militares deben estar en los cuarteles. Los militares, los militares tienen que estar en las calles. Los militares tienen que estar en las costas, en el aire, en el ciberespacio protegiendo, este, ahí está el caso de Europa Tú, a cualquier ciudad importante de Europa hay presencia militar en las calles apoyando la seguridad pública eh, es decir, esto es lo de hoy la militarización la tenemos mal entendida o a quienes quieren llevarla a ese terreno de lo negativo de la militarización centroamericana de los 60 y 70 eso no ha pasado en México es decir, tenemos una fuerza armada que solamente ha estado al servicio de la gente. Y creo que esto es interesante. No se meten en política, eh, no quieren ser políticos, eh, no, no pretenden militarizar un país. Militarizarlo sería eh, disolver poderes, que los soldados estuvieran en el, en el Congreso de la Unión, que los soldados estuvieran en el Poder Judicial, que no hubiera secretarios de Estados Civiles, que fueran militares.
0: Que fuera dictatorial, digamos. el, el
1: Totalmente dictatorial. Y eso no es México, eso no son nuestras fuerzas armadas, Nuestras Fuerzas Armadas lo que han buscado, insisto, eh, desde muchos años Es ver cómo ayudan a la gente, y eso está demostrado Por eso hoy son, que también se me hace muy incongruente la confusión Porque hoy son las Fuerzas Armadas la institución de mayor nivel de confianza en la gente Entonces cuando se habla de militarización, por ahí hubo una encuesta la semana pasada en el financiero Donde la, le preguntaban a la gente si prefería a los militares en la calle y la gente dice que sí porque eh, finalmente, Ramsés, tenemos un problema muy grave de seguridad en todo el país. Y eso hay que reconocerlo.
0: Perfecto. Maestro Juan Ibarro, como sí. siempre, muchas gracias. Entonces, ¿tenemos que estar tranquilos?
1: Mucho. Viene una guardia más fortalecida, legal. Eh, no es que fuera ilegal, ya no va a haber una controversia administrativa. Eh, ahora falta ver la, la, la certidumbre jurídica con la que van a trabajar, que Creo que es la parte importante si van a poder hacer labores de investigación de inteligencia, y no en contra del pueblo este, finalmente en contra de grupos criminales que son los verdaderos enemigos de
0: México ¿re? Maestro Juan Ibarrola, siempre es un deleite escucharlo muchísimas gracias, y si estaremos en contacto usted lo permite en otro momento
1: fuerte abrazo para ti, para todo tu
0: auditorio, gracias muchas gracias al maestro Juan Ibarrola tiene su columna cadena de mando en el diario Milenio y además es un experto de temas de seguridad nacional, de temas militares y bueno, dice que hay que estar tranquilos en este asunto. Él ve positivo que la Guardia Nacional esté adicionada o dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Juan Ibarrola.